0: una reflexión inspiracional que he titulado El viaje de la vida El viaje de la vida Un verano que regresábamos de nuestras vacaciones a Santiago pasamos por la ciudad de Mulchen y quería mostrarle a a mi hijo Ezequiel y a Herminda, la ciudad que visité un par de veces, cuando tendría unos siete u ocho años. Y todavía estaba la vieja estación del ferrocarril. Y yo recuerdo que, como era muy niño, no dormía previo al viaje. Porque para mí era un viaje soñado, un viaje pero muy largo. Un viaje lleno de aventuras y paisajes. Viaje de ida y de regreso. Era un viaje corto el tren, pero en mi mente de niño era un viaje largo, un viaje soñado. Y allí estaba la vieja estación. Hay otro viaje que hacemos desde el momento en que nosotros nacemos. Es el viaje de la vida. Y este viaje también tendrá un final. A veces ese final es inesperado. Algunos en este viaje van de ida, otros ya venimos de vuelta. No sabemos cuándo llegaremos a la estación. No sabemos cuándo terminará nuestra jornada aquí en esta tierra. Este viaje por la vida puede que haya sido placentero para algunos hasta aquí. Para otros no tanto, puede que haya sido un viaje muy agitado, una lucha constante por sobrevivir. Otros han tenido todo lo que han querido pero siguen sintiéndose insatisfechos y muy frustrados. En este viaje de la vida, ¿todos saben hacia dónde se dirigen? ¿Lo tenemos todos claro aquí? En esta vida algunos han tenido que lidiar con enfermedades, con altos y bajos momentos de alegría, momentos de tristeza. Para algunos es un viaje sin sentido. Hay muchas personas que, por quienes sentimos una profunda compasión que no le encuentran sentido a este viaje, a esta vida. Pero saben una cosa, Dios no quiere, según encontramos en su palabra, que... Que nuestro viaje sea un viaje infeliz, sin un propósito, claro. Por eso se nos invita a que tomemos buenas decisiones y aceptemos que sea Dios el que nos guíe siempre. Dios nos quiere acompañar en este viaje. Dios quiere hacer que nuestra vida valga la pena. En Génesis 24, 42, se nos habla de un siervo que tuvo a Abraham, que fue comisionado para buscarle novia al hijo de Abraham. Dice, hoy cuando llegué al pozo hice esta oración. Dios de mi amo, Abraham, si tú así lo quieres, haz que me vaya bien en este viaje. Y yo creo que ese es el deseo de todos nosotros. Que nos vaya bien en el viaje que cada uno está haciendo. Que me vaya bien. Dios nos puso en este viaje. Dios quiso que naciéramos. Él nos conoce desde la eternidad. Él nos conoce, según Jeremías 1.5, desde el vientre de nuestra madre. Mientras estaba allí, dice el Señor, yo te conocí y te puse nombre. Eres mío. Así que Dios nos conoce. Dios sabe cuándo iniciamos este viaje. Estábamos en el plan de Dios y Dios ha decidido también acompañarnos. Porque este viaje a veces se torna largo, agotador. Algunos ya desean terminarlo, así me lo han dicho algunas personas. A veces estamos a punto de flaquear o salirnos del camino, pero el Señor siempre está ahí. El Señor siempre está ahí para guiarnos con su palabra. Se necesita así paciencia y fe. Se necesita disciplina, a veces aligerar la carga, despojarse de algunas cosas para correr bien la vida cristiana. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos cuando en el capítulo 12 dice «Por lo tanto también nosotros» soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el camino. Entonces aquí encontramos esta enseñanza muy importante para nosotros que hemos iniciado este viaje que vamos en la mitad del recorrido quizás terminando algunos para correr bien debemos despojarnos de todo aquello que nos estorba aún del pecado y correr con perseverancia la carrera que está por delante y aquí hay un ejemplo que debemos imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que también tuvo una misión que cumplir. Él vino a dar su vida por nosotros. Su destino era la cruz. Y aunque el mismo Satanás quiso oponerse en ese plan de Jesús, de llegar a la cruz, él se repitió una y otra vez, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir. Jesús vino a dar su vida por nosotros. Se hizo hombre en el, en, en, en el pesebre, murió en la cruz. Y en esos años de su ministerio, Él se repitió una y otra vez, tengo que seguir, tengo que seguir. Y es lo que nosotros también tenemos que repetirnos muchas veces, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir. Amén. Y qué bueno que en este viaje no viajamos solos. Otros lo hacen con nosotros, porque somos una comunidad de fe, somos una iglesia. No somos los únicos que van rumbo a encontrarse con su Señor y Dios. Somos muchos. A mí me gusta pensar en la idea de que somos muchos. El Señor no viene por pocos, viene por muchos. El Señor conoce a los suyos. Nosotros etiquetamos a las personas, esto sí, esto no. Pero yo, el, el, el Juan vio una gran multitud. Somos muchos. Así que no eres la única, el único. Somos muchos. Y como iglesia nos apoyamos en este viaje. No competimos por quién llega primero. Ni quién llega después. Hemos de ayudarnos los unos a los otros a llevar las cargas para que nadie se salga del camino. Y es el consejo de Pablo a los Gálatas. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. En la vida cristiana hay pruebas y tentaciones, y alguno caerá, pero están nosotros para levantarlo con espíritu de mansedumbre y restaurarlo. Nosotros a veces somos buenos para disciplinar, pero no para restaurar. El Señor habla de restauración. Restaurar al que ha caído. Volverlo al camino. La restauración implica más tiempo que la disciplina. Restaurarlo, pero con una actitud humilde, poniéndome en el lugar de esa persona, sabiendo que yo mismo podría ser tentado. Por eso dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Así que en este viaje, en este camino de la vida cristiana, tenemos que ayudarnos. Esto es mutuo, es de todos. Por eso es tan importante lo que dice también el escritor de Hebreos, esto de no dejar de congregarnos. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Qué importante es esta enseñanza, en este viaje, en este caminar, en la vida cristiana. Tenemos que apoyarnos. Somos la iglesia de Cristo. Dice, preocupémonos los unos por los otros. Estimulémonos, ¿a qué? Al amor y a las buenas acciones. Y por eso es importante también lo que ustedes hacen en esta mañana no dejar de congregarse. No dejar de congregarse. Sé que es cómodo estar detrás de una pantalla y eso es eso es bueno para quienes viven muy lejos en otra ciudad, pero quienes estamos acá, nuestra tarea es congregarnos. ¿Por qué? Porque de esa manera nos animamos unos a otros y con mayor razón cuando sabemos que ese día, el Día del Señor, está cerca. ¿Amén? Porque es importante congregarse para oír la Palabra de Dios, para adorar juntos a Dios, para animarnos mutuamente, para participar de la comunión, para desafiarnos a correr bien este viaje de la vida. Hubieron dos discípulos de Jesús, que hicieron un viaje era el primer día de la semana. El viaje no era largo, era apenas 12 kilómetros, 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Pero a estos discípulos ese viaje les pareció una eternidad. Porque iban muy tristes Quiero que con paciencia leamos este pasaje que es muy importante. Dice Lucas 24. Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. A unos once kilómetros de Jerusalén iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajo, ni siquiera miraron a Jesús, porque su profunda tristeza los embargaba. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro. Lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él... No lo vieron. «¡Qué torpe son ustedes!» les dijo. «¿Y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas partes, en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo. Ya es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos. Luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón. Mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. ¿Qué tal? Se parece al viaje que hacen muchas personas. Van por la vida como estos dos personajes. Algunos piensan que era un matrimonio. Algunos piensan que eran dos hombres, dos discípulos. Solo uno se identifica, Cleofas. Pero como haya sido el caso, estas personas no iban muy felices. No iban muy alegres iban depresivos, iban cabizbajos. Otra versión dice que iban muy tristes. ¿Acaso estos dos discípulos no, no, no reflejan, no representan a muchos discípulos hoy que viajan, que son peregrinos en esta tierra? ¿Se nos ha olvidado que Jesús resucitó? ¿Que Jesús camina con nosotros, pero no lo vemos lo único que vemos son nuestros problemas, nuestras circunstancias. Pero no vemos a Jesús, no vemos a Dios. No lo vemos. Y Jesús se acerca. Y como buen psicólogo empieza a preguntarles, a, sa a sacarles cosas. A sacar las cosas que hay en su corazón. Y en su corazón hay desesperanza. Y a pesar de la evidencia de que las mujeres y ángeles habían aparecido anunciando la resurrección de Jesús, ellos no creen. Por eso Jesús, no se sorprendan cuando Jesús les dice qué torpes son ustedes, que, que bueno que lo dijo Jesús. Qué torpes son ustedes. Qué duros de corazón, cuán ignorantes son de las Escrituras. Estaba escrito por los profetas... Él mismo lo había dicho en más de alguna ocasión, que moriría, pero resucitaría. No recordemos la resurrección de Jesús en Semana Santa. Todos los días recordemos que Él vive. Y que vive en nosotros y camina con nosotros. Él vive. Tenemos un Dios que camina que es más grande que cualquier circunstancia en nuestro Dios y aunque las cosas no se resuelvan es nuestro Dios Él vive y Él está conmigo hay mucho que sacar en este viaje de estos dos discípulos recobraron el ánimo recobraron la fe Volvió el gozo a sus corazones cuando supieron que él estaba vivo. Cómo les habló y cómo la palabra alegró su corazón. Cómo se conmovieron con esa palabra. La palabra de Cristo es lo único que te mantendrá en el viaje feliz. Es su palabra. Es encontrarte con el Señor cada día. Es saber que Él está contigo. Que Él camina contigo que Él ha dejado al Consolador, no para que esté con nosotros, sino para que esté en nosotros, que es la gran diferencia. Y Él está en nosotros, bendito sea su nombre para siempre. Puede que alguno de los que nos están escuchando por YouTube, por las redes sociales, o alguien que está acá, vaya en el viaje equivocado. ¿Se acuerdan de mi pequeño angelito? Se subió al avión equivocado y muchos van en, en el avión equivocado, en la dirección equivocada. El Señor Jesucristo habló de dos caminos, dijo que un camino ancho y un camino angosto. El camino ancho, muchos van en ese viaje, pero es un camino que conduce a la perdición. Pero Él habló también de un camino angosto. Pero es un camino que conduce a la vida. Y el escritor de Proverbios, en el capítulo 14, 12, dice, hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre. Y seguidamente, en el mismo pasaje, Él habló del final de nuestro viaje, pasaje que nos hacía recordar a Anita de antes. El final de nuestro viaje nos lleva de vuelta al hogar celestial. A mí me emociona esto, el final. El camino puede ser muy angosto, el viaje puede ser muy largo. Es una maratón no es una carrera corta la, la, la vida cristiana puede ser muy pesado pero guarda la fe mira al Señor porque esto es lo que esperan los hijos del Señor y leo nuevamente lo que aparece allí y no se angustien ustedes dice el Señor crean en Dios y crean también en mí en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir si no fuera así yo no, les, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar y después de irme y de prepararles un lugar vendré otra vez para llevarlos conmigo para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar cuando dicen amén este será el final de tu viaje este será el final de nuestra jornada el día en que el Señor nos se dirija a cada uno de nosotros, bien, buen siervo, buen sierva y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré entre en el gozo de tu Señor. Venid, bendito de mi Padre. Ese es el final del viaje. Un día las puertas se abrirán. Y estaremos la mismísima y plena presencia de Dios. Un día nuestro viaje habrá terminado cuando lleguemos a la última estación o cuando Jesús venga de nuevo como Él lo ha prometido. Hoy yo y tú. Y los que nos están escuchando sentimos nostalgia, como esa nostalgia cuando estamos mucho tiempo fuera de casa. La Biblia dice que todos nosotros somos peregrinos en esta tierra, este no es nuestro lugar eterno, estamos de paso aquí. Sabemos de dónde venimos, de Dios, sabemos quiénes somos, somos hijos de Dios, amados por el Padre. Tenemos un propósito aquí en esta vida, que es amar a Dios, es amar al prójimo. Tenemos una tarea que cumplir como iglesia, llevar a Cristo a todas las naciones. Y sabemos dónde vamos, sabemos dónde pasaremos la eternidad, tú sabes dónde pasará la eternidad. El viaje de la vida un día terminará. Para unos primero, otros después. Que todos tengamos un lindo final. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.